0: Evangelische Fragen, Evangelische Fragen. der mitmacht Podcast der evangelischen Kirchen in Wien. Herzlich willkommen zur zwölften Folge von Evangelische Fragen. Mein Name ist Bernd Kratzer und ich stehe hier im H3 Podcast Studio. Super. Ja, wunderbar, danke. Super. Und nachdem ich heute Besuch vom Seniorenclub habe, gibt es ausnahmsweise auch Kaffee und Kuchen. Das macht man doch so, oder? Ich freue mich sehr, dass drei PfarrerInnen, die vor kurzem in die Pension gegangen sind, heute bei mir zu Gast sind. Da haben wir einmal Pfarrerin Gabriele Alma Barolin. Du warst zum Schluss Pfarrerin in Wien-Liesing. Liebe Gabriele, schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, ich freue mich auch. Früher habe ich Lang Tschidig geheißen, so kennt man mich besser.
0: Genau. Dann habe ich hier Pfarrer Harald Geschel von der Macias Kapelle im Außergrund. Harald, schön, dass du da bist.
1: Gerne. Den Seniorenkreis
0: weise ich entschieden zurück. <lacht> und der ehemalige Superintendent der Steiermark, Hermann Miklas. Hermann, schön, dass du da bist.
2: Auch ich freue mich, aber ich war auch lang genug in Wien zwischendurch.
0: Genau. Ich habe für euch wieder 20 spannende HörerInnenfragen und ich freue mich schon auf eure Antworten. Alles klar? Dann fangen wir an. Sibylle fragt, warum haben Sie sich für diesen Beruf entschieden? Also jetzt fange
2: ich einfach einmal an. Ich bin überhaupt nicht religiös erzogen worden. Ich habe also mit Kirche als Kind gar nichts zu tun gehabt. Als ich dann im Konfirmandenunterricht in Kontakt gekommen bin, hat mich das fasziniert. Meine Großmutter, eine entschiedene Linke, hat später gesagt, das ist die größte Schande meines Lebens, dass aus meiner Familie einer ein Pfaffe wird. Aber das hat mich noch mehr bestärkt. Ich habe dann gefunden, das ist mein Weg, er hat mich <lacht> fasziniert und ich habe nach einer relativ schwierigen Kindheit im christlichen Glauben etwas ungemein Befreiendes erlebt und das wollte ich gerne an andere weitergeben.
1: Also da kann ich nahtlos anschließen. Meine Familie war zwar nicht links, leider, sondern sehr, sehr konservativ, haben mich in eine Klosterschule gesteckt. Dort war ich schon sehr berührt von Glauben und habe dann noch einen tollen Pfarrer gehabt, meinen Vorgänger, Friedrich Breyer aus Liesing, ganz progressiv, ganz mutig, ganz liebevoll, ganz toll, der mich total begeistert hat, sowohl im Religionsunterricht als auch im Konfirmandenunterricht. Für mich war es auch was ganz Befreiendes und meine Familie hat auch gefunden, da ist was daneben kann. Wir haben dich eigentlich in diese Schule geschickt, damit du Diplomatin oder irgend sowas wirst, aber sicher nicht Pfarrerin. Für mich war dann ausschlaggebend, dass ich einfach Menschen ermutigen wollte in ganz verschiedenen Lebenslagen und haben mir gedacht, so vielseitig wie der Pfarrerberuf ist, das gibt sonst nichts Und das sozusagen aus der Kraft Gottes heraus das hat mich sehr begeistert und sehr beflügelt.
0: Ja, zweite Frage. Rudolfino fragt, was wären Sie geworden, wenn Sie nicht ins Pfarramt gegangen wären?
1: Ja, dann wäre ich, ich habe damals sehr diskutiert mit meinen Eltern, die wie gesagt gefunden haben, ich soll irgendeinen sehr gut Verdienberuf machen. Ich wollte Sozialarbeiterin und dann Entwicklungshelferin werden. Das fanden sie also auch ganz, ganz fürchterlich und unmöglich. Und wenn es mir damals schon bekannt gewesen wäre, das war Ende der 70er Jahre, dass es Psychotherapie gibt, dann hätte ich wahrscheinlich diese Ausbildung auch gerne gewählt. Also irgendwas zwischen Sozialarbeiterin, Psychotherapeutin, Entwicklungshelferin.
2: Also ich hätte Deutsch und Geschichte studiert, wäre Lehrer geworden. Und weil man damals auch für Geschichte äh, Griechisch können hätte müssen und für Theologie auch, und ich noch nicht ganz sicher war, habe ich ab der fünften Klasse privat einmal Altgriechisch gelernt. Scheit. Ja.
1: Das habe ich nicht, habe ich erst auf der Uni nachholen müssen, ja.
0: Samantha fragt, ist Pfarrerin sein ein Beruf oder eine Berufung?
3: Für mich ist es klar und deutlich, eine Berufung, gar keine Frage. Allerdings kann ich gleich einschränkend oder muss ich einschränkend wieder dazu sagen, eine Berufung sollte man für jeden Beruf haben. Jemand, der nur einen Beruf ausübt, der hat einen Job. Wer eine Berufung hat, der hat ganz was anderes. Das gilt für den Bäcker, das gilt für den Lokomotivführer. Und selbstverständlich auch für Pfarrerinnen und Pfarrer, wer gar keine Berufung in sich spürt, der wird in diesem Beruf, Klammer auf, auch in anderen Berufen, ohne Berufung, Klammer zu, wahrscheinlich nicht glücklich werden.
2: Harald, da kann ich dir nur vorbehaltlos zustimmen. Das denke ich mir genauso und das hat auch Luther so betont. Jeder Beruf kann und soll Berufung sein. Sogar Politiker sind hoffentlich berufen. Hoffentlich,
1: ich kenne auch Gute. Ja, manche
2: sind aber nur gewählt.
1: Ja. Das Wort Beruf kommt ja von Berufung, die Luther geprägt hat. Deswegen haben wir überhaupt diesen Ausdruck. Ich möchte dazu schon ein bisschen sozialkritisch sagen, ich arbeite mit sehr vielen armen Menschen, ehrenamtlich und Flüchtlingen. Die können sich bei Gott nicht aussuchen. Also ich würde mal sagen... Grob geschätzt, 90 Prozent der Weltbevölkerung können sich nicht aussuchen, was sie für einen Beruf haben, sondern brauchen es zum Überleben, sind in einen Beruf hineingeboren, in eine Werkstatt, in irgendwas. Ja, Also das heißt, es ist eigentlich ein akademisches Problem, würde ich
2: fast sagen.
0: Frage Nummer vier. Markus fragt, woran glauben Sie? Also ich sage zuerst einmal,
2: woran ich nicht glaube. (lacht) Ich glaube nämlich nicht daran, dass alles, was religiös ist, gut ist. Es gibt Formen von Religiosität, die halte ich bis heute nicht oder nur ganz schlecht aus. Wenn ich etwa an die Rolle der russisch-orthodoxen Kirche im Moment denke, im Ukraine-Krieg, muss ich sagen, das ist nicht mein Verständnis von Glaube. Und äh, es gibt andere Positionen gesellschaftspolitischer Art, äh, wo ich sage, das hat mit dem befreienden Evangelium, wie ich es erlebt habe, nicht das Geringste zu tun. Und wo immer Religiosität und Religion einschränkend ist, lebensfeindlich ist, äh, will ihn nichts damit zu tun haben.
1: Evangelikale Religiosität ist oft so. Nicht ich, immer, ich, aber Nicht oft. immer so. Ja. Ich habe
2: vieles auch der evangelikalen Bewegung zu verdanken, aber dort, wo sie einschränkend ist, lehne ich es absolut ab. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Das ist ein, einer der Grundsätze. Und äh, es muss le- dem Leben dienen und nicht der, der Begrenzung des Lebens. Und es muss natürlich... Dem Frieden dienen und nicht dem Krieg, der Gerechtigkeit dienen und der Bewahrung der Schöpfung. Das ist schön formuliert. Fällt okay. mir gut. Echt.
1: <lacht> ähm, ja, ich denke, also ich werde oft oder wurde oft gefragt, natürlich, was ich wirklich glaube. Besonders Schüler fragen da oder Schülerinnen sehr kritisch und ernsthaft, Wir wollen das jetzt echt wissen, was glaubt die Religionslehrerin oder die Pfarrerin. Und ich drücke es immer wieder verschieden aus. Aber ein Bild, das ich sehr liebe, ist, Gott ist für mich das Netzwerk der Liebe in der Welt, das alle und alles miteinander verbindet. Und wo Gewalt passiert, übrigens auch seitens des Westens jetzt in diesem Krieg, diese Aufrüstung finde ich gar nicht mehr lustig, um das zu ergänzen, aber natürlich auch von Russland, aber auch privat, wo Menschen sich verletzen, sich fertig machen, sich trennen, sich stören und zerstören. Da wird dieses Netzwerk ein Stück weit zerrissen und damit sozusagen Gott selbst zerrissen. Das ist auch für mich wie dieses Kreuz, wo Jesus da gekreuzigt wird. Gott selbst wird kaputt gemacht ein Stück weit oder wo wir Schöpfung zerstören. Und unsere Aufgabe ist, wie die von Christus sozusagen uns wie ein Stück Netzwerk, wie ein ein Kreuz kann man sich in einem Netzwerk auch vorstellen, wieder zu verbinden, diese Enden, sodass das Netzwerk der Liebe weiter glühen und leben und befeuern und glücklich machen kann.
0: Urban 21 fragt, wie kamen Sie eigentlich zu der Entscheidung, Pfarrer bzw. Pfarrerin werden zu wollen? Ist er doch ein recht ungewöhnlicher Beruf? Haben Sie das an irgendeinem Punkt bereut?
1: Nein. Ich habe das nicht bereut. Es ist der spannendste Beruf, den ich mir vorstellen kann und der vielseitigste. Also von Einzelseelsorge bis zu Begräbnissen und Sterbebegleitung bis hin zu politischem Engagement für Flüchtlinge, für Gerechtigkeit, für Frauen. Ähm, Arbeiten mit jungen Menschen, Kindern, Erwachsenen. Es ist einfach toll. Mit was ich gar nicht gerechnet habe, war so viel Widerstand und Kampf in den eigenen Reihen. Da habe ich sehr viel Schmerz und Verletzung erlebt und das hat mich auch viel Substanz gekostet. Aber ich würde sagen, es war zwar unerwartet, aber trotzdem hat es ausgezahlt, Pfarrerin zu sein, weil das einfach ein
2: toller Beruf ist. Ich kann an einem Punkt nahtlos anschließen. Ich habe es auch nie bereut, also wirklich keine Sekunde meines Lebens. Wie wir dazu gekommen sind, haben wir ohnehin bei einer anderen Frage schon beantwortet. Ich hatte das Glück wenig solchen Widerstand zu erleben, dafür ganz viele tolle Situationen. Also in der Büro, im Büro, in der Superintendentur in Graz war es so, dass ich echt in der Früh Spaß daran gehabt habe, ins Büro zu gehen, weil wir so eine tolle Atmosphäre dort hatten.
1: Ja, das kenne ich schon auch. Ja.
0: <lacht> Berti fragt, wie lange waren Sie dem Pfarrer oder Pfarrerin? Hat sich die Kirche in dieser Zeit zum Guten oder zum Schlechten entwickelt? Ich möchte ein bisschen
3: an die Vorfrage noch anschließen. Ich selber, aber das ist ja ein Einzelschicksal sozusagen, war nicht nur Pfarrer in meinem Leben, sondern nach einer halbwegs gelungenen Managerkarriere habe ich mich erst fürs Theologiestudium entschieden und dann bin ich in dieser Kirche tätig geworden, gut 30 Jahre. Die evangelische Kirche ist für mich allerdings Teil der gesamten Gesellschaft. Und deswegen muss man diese Frage, was hat sich zum Guten oder Schlechten entwickelt, leider weitergeben. Ist die Gesellschaft insgesamt gut oder besser oder schlechter geworden? Für die evangelische Kirche muss ich mit großem Bedauern feststellen, weniger sind wir auf jeden Fall geworden. Und wenn die Kirchen, und dann nehme ich alle anderen gleich mit, wenn die Kirchen ihre Kernkompetenz vergessen, und das ist das Reden über Gott, dann fürchte ich, dass sie sich schlecht entwickeln werden. Das heißt nicht, sie sollen diakonisch tätig sein oder sonst was, aber die Kernkompetenz unserer Kirche ist das Reden über Gott.
2: Also ich habe das Glück gehabt, dass ich in drei komplett verschiedenen Positionen war, zehn Jahre im Kohlerevier in der Weststeiermark, 15 Jahre in der inneren Stadt in Wien und 20 Jahre als Superintendent wieder in der Steiermark. Drei komplett verschiedene Herausforderungen, die ich alle extrem genossen habe und spannend gefunden habe. Aber Kirche ist natürlich immer im Fluss, da sind wir uns wahrscheinlich einig. Und äh, die Reformation sagt ja dass auch, sagt Semper Reformanda ist, ich lese Semper Reformanda ist, sie soll auch immer im Fluss sein und sich verändern. Ich finde Kirche an der evangelischen Kirche selbst ist manches in dieser Zeit besser geworden, vieles sogar besser geworden. Die Rahmenbedingungen haben sich verschärft, die Herausforderungen sind stärker geworden. Manches innerhalb unserer Kirche ist vielleicht auch schlechter geworden, dazu später noch. Aber ich würde sagen, insgesamt die Richtung stimmt.
1: Vielleicht möchte ich auch noch was ergänzen. Also, als ich da ganz jung eingestiegen bin, war es noch ein sehr autoritäres Verhältnis von der Kirchenleitung zu den Fahrern, Fahrerinnen und zur Bevölkerung. Und auch innerhalb der Pfarrgemeinden war das autoritär eher autoritär geführt von den meisten. Also unsere Pfarr- Pfarrgemeinde mit Pfarrer Breyer und Ilse Bayer waren da wirklich eine Ausnahme. Und das hat sich sehr verändert, <lacht> hin zu einem, ähm, einem Miteinander auf Augenhöhe, sowohl von der Kirchenleitung her, und also österreichsweit und bundeslandweit, als auch zu den, von den zwischen den Pfarrern, Pfarrerinnen und den Menschen. Also das finde ich, und die Frauengleichberechtigung, die war noch nicht gegeben, als ich zu studieren begonnen habe. Also es hat sich vieles auch zum Guten gewendet.
0: Paula fragt, wie ist es für Sie, wenn Sie einen in Gottesdienst gehen mit so viel Erfahrung? Sieht man da nicht manches auch kritisch? Wie oft gehen Sie selbst in den Gottesdienst als Teilnehmerin? Ja, ich war in der seltsamen Position, dass ich auch Prüfer
2: in Pfarramtsprüfungen war und Gottesdienste mit Noten zu beurteilen hatte von jungen Kolleginnen und Kollegen.
1: Das ist irgendwie schräg,
2: trotzdem auch natürlich reizvoll. Unabhängig davon bin ich nicht nur gerne Pfarrer gewesen, sondern bin ich bis heute leidenschaftlicher Gottesdienstbesucher. Ich gehe wann immer ich kann in die Kirche, in der Corona-Zeit natürlich auch oft digital, ich habe auch das große Angebot genossen.
1: Deine Großmutter wäre verzweifelt, dass du das jetzt die, immer noch gerne die machst. Die wäre ne?
2: verzweifelt, ganz eindeutig. Und natürlich sehe ich manches kritisch und bei manchen denke ich mir, oh weh, oh weh, das hättest du jetzt besser nicht tun sollen. Bei manchen, sage ich, vor vor 14 Tagen, vor drei Wochen habe ich einen Gottesdienst erlebt, das sage ich, das schönste Gottesdienst, der mir je untergekommen ist, das gibt es auch. Und lernen kann man von beiden. Man kann es lernen, wenn man sich denkt, okay, so würde ich es nicht machen. Man kann lernen von dem, wie es toll ist, Anregungen aufnehmen. Und Dietrich Bonhoeffer hat mich gelehrt, der hat einmal gesagt, ähm, vor allem auch zu jungen Vikaren, wenn ein Gottesdienst einmal gehalten worden ist, darf man ihn eigentlich nicht mehr nur kritisch sehen, weil man muss immer damit rechnen, dass das, was dort geschehen ist, für Menschen zur Anrede Gottes geworden ist. Auch wenn es handwerklich noch so schlecht gemacht war. Das ist schön gesagt. Gescheit. Gescheit, gell? Echt gescheit.
1: Und einfühlsam und aus deiner Erfahrung gesprochen. Ja. Ich gehe eher unregelmäßig in die Kirche. Also es kann sein, dass ich drei Sonntage hintereinander hingehe und dann wieder zwei Monate nicht. Also es ist wirklich so, wie es mich freut und ich genieße diese Freiheit auch. sehr. Also was ich jetzt erlebt habe, freuen mich sehr die jungen Pfarrer und Pfarrerinnen und denke mal, mit was für einer Kraft und Kreativität sie reingehen, auch wie gut sie jetzt mit diesen technischen Notwendigkeiten umgehen, die in Corona-Zeiten da aufgetreten sind und wie tapfer sie in diesen, ich finde, sehr schwierigen Zeiten der Pandemie da das Leben. Also da bin ich voller Ehrfurcht und es ist auch mein großer Wunsch, sie zu unterstützen, zu bestärken, zu loben, wenn man das so sagen kann, wenn ich, wenn ich rausgehe. Wenn ich bei arrivierteren Fahrern oft bin, also eher passiert mir das bei Männern, bei Frauen selten, ähm, sagen wir, wenn ich, wenn ich auf Urlaub bin, naja, bin ich wirklich also ich bin schon ein kritischer Mensch, ja. dann halte ich das oft gar nicht aus, wenn sie so das Oberbeten, wie die Leute sagen ja. und ähm, so nach Schema F. Und denk mal, ja, das habe ich alles schon tausendmal gehört und es ist nicht interessant und nicht aufs Heute bezogen und nicht übersetzt in die menschliche Realität, in die Gesellschaft, in das persönliche Leben der Menschen und Lieder von vor 500 Jahren, die den Jungen vollkommen fad sind und keine angenehmen, Ich bin hier der Heimgefühle vermitteln. Also dann bin ich echt unglücklich. Und manchmal bin ich sogar schon rausgegangen, wenn das eine Kirche ist, wo mich eh niemand kennt.
0: Sapsi fragt, wie viele Predigten haben Sie in Ihrem Leben geschrieben und ist es nicht schwer, jedes Mal sich etwas Neues einfallen zu lassen? Liebe Gabriele, jetzt schließe ich gerne an dich an,
2: aber zunächst einmal ähm, verwehre ich mich gegen das Wort Predigt-Schreiben. Äh, Predigt ist keine Schreibe und vorgelesene Schreibe, sondern Predigt ist immer Rede. Äh, und ich habe keine Predigten geschrieben, Shoot sondern die. ich habe sie vorbereitet. Natürlich habe ich immer ein Manuskript gehabt, weil sonst kommt man Schwafeln, das möchte ich nicht. Aber ich habe die meisten Predigten meines Lebens entweder im Gasthaus oder im Kaffeehaus vorbereitet. Aha. Weil ich immer gedacht habe, ich schaue mal, da suche ich mal irgendjemanden aus, schaue mal den an, denke mal, wenn der oder die am nächsten Sonntag da wären, was würde die interessieren? Und natürlich, wie soll ich sagen, man lässt sich doch immer auf die Situation ein, es muss Zeit und Anlass bezogen sein. Und ob ich eine Predigt in Langenzersdorf halte oder in Wien innere Stadt, das geht nicht mit der gleichen Predigt. Und ob das vor dem Ukraine-Krieg war oder jetzt mittendrin, es kann nicht ja. die gleiche Predigt sein. also Ich lasse mir natürlich, so wie jeder Journalist, muss sich auch immer wieder was Neues einfallen lassen, weil die Übersetzung des Bibeltextes in die jeweilige Situation eben jeden Sonntag eine andere ist. Und das ist die Herausforderung. Ich denke, es werden so 1500 im Laufe meines Lebens gewesen sein. Ich habe nicht mitgezählt.
1: Ja, also ich habe jetzt mal dann so geschätzt, vielleicht zwischen 800 und 1000 oder so. Ich war nur 20 Jahre Pfarrerin und habe vorher und nachher so als Springerin gearbeitet, könnte man sagen, ehrenamtlich. Ähm, ich muss mich wieder anschließen bei dir, auch wenn das langweilig klingt. Also im Café habe ich noch nie geschrieben, wirklich nie, sondern zu Hause in meinem Kämmerlein an meinem Schreibtisch. Aber es ist nicht schwer, was Neues zu entwickeln, weil die Situation, also die Weltsituation ist eine andere, Die Adressaten sind andere und da habe ich mir oft Leute vorgestellt aus der Gemeinde oder Schüler oder Menschen in verschiedensten Lebenssituationen. Und weiß nicht, wenn ich, also ich predige meist sehr fröhlich und hoffnungsvoll, aber wenn jemanden, gerade jemand wichtiger gestorben ist und Arbeit verloren und alles, dann habe ich immer sehr mich geprüft, kann das für diesen Menschen jetzt auch stimmen? Na, da musst du mehr in die Tiefe gehen, da musst du da anders noch einmal sprechen. Also die Adressaten wechseln und ich verändere mich. Ich habe mich auch weiterentwickelt, wenn ich alte handgeschriebene Predigten aus meinen frühen Jahren lese, ich war, ja, lieb, aber es würde nicht mehr jetzt passen. Also ich habe fast nie Predigten noch einmal verwendet.
3: Zum Thema Predigten schreiben nur ein kurzer Satz noch von meiner Seite. Ich habe nicht nur die Predigten verfasst, geschrieben oder wie auch immer, ich habe sie in den letzten Jahren immer versucht multimedial umzusetzen mit der Unterstützung von Bildern, Musik, Die spannendsten Predigten waren Dialogpredigten mit Musikern, die mit ihrem Instrument, was auch immer es war, den Teil übernommen haben, den sie für richtig und wichtig empfunden haben. Also, das ist ein kreativer Prozess. Und ich denke, Predigt verfassen ist ein sehr, sehr kreativer Prozess. Und da ist man schon im Vorteil, wenn man selbst auch ein bisschen kreativ ist.
0: Das stimmt. Cornelia60 fragt, wie lange sind Sie pensioniert und wie ist das Leben als Pensionist? War der Übergang schwer? Haben Sie Tipps für Menschen, die kurz vor der Pension stehen? Das kann doch auch ganz schrecklich sein, plötzlich nicht mehr gebraucht zu werden und keine Tagesstruktur zu haben.
3: So wichtig ein Beruf, eine Berufung, wie ich schon gesagt habe, insgesamt ist, ob ich gebraucht werde, hängt nicht von meinem steuerrechtlichen Status ab. Ob ich Angestellter oder Rentner bin. Vom ehrenamtlichen Engagement in einer Pfarrgemeinde angefangen bis zum Ehemann sein oder Opa sein, da wird man wirklich gebraucht, egal wie der Gehaltszettel ausschaut, ob er von der Pensionsversicherungsanstalt plötzlich kommt. Und zum Thema der Tagesstruktur, hier muss ich jemanden, der scheinbar vielleicht noch vor der Pension steht, ein klein wenig enttäuschen, also ich persönlich. Meine Tagesstruktur ist heute strenger als früher. Vier Enkelkinder führen ein beinhartes Regime. Es ist halt anders als früher und die Flexibilität wird immer mehr und mehr vonnöten sein.
2: Ich bin seit vier Jahren in Pension mittlerweile und es ist total anders, als ich in der Theorie gedacht hätte, dass es sein würde. Mir ist es allerdings überhaupt nicht langweilig geworden bisher. Ich habe ein Buch über Anekdoten geschrieben. Ich habe gerade einen Krimi fertiggestellt, der jetzt <lacht> in Druck ist. Ich arbeite in der Gefängnisseelsorge ein bisschen mit und ich bin hauptberuflich Berater in NGOs und anderen Organisationen. Aber ich kann es mir leisten, hin und wieder auch mal einen Tag blau zu machen. Das ist das Schöne dran. Und wenn ich jemandem einen Tipp geben sollte, würde ich sagen, natürlich sich was vornehmen. Aber gleichzeitig offen sein für Neues, was
0: kommt und das mit Begeisterung anpacken, wenn man Lust dazu hat. Kurti fragt, haben Sie eigentlich noch Lust auf neue Herausforderungen oder genießen Sie lieber das Gewohnte und die Ruhe? Also, ich glaube, es ist deutlich geworden, wir alle
2: haben Lust <lacht> auf neue Herausforderungen. Da braucht man gar nicht lang drüber zu diskutieren. Natürlich ist Ruhe und mehr Ruhe auch was Schönes. Und es gibt eine Sache, die ich wirklich, wirklich genieße. Als Superintendent und als Vorsitzender der Ökumene in der Steiermark musste ich zu allen re- gesellschaftsrelevanten Ereignissen innerhalb von wenigen Stunden eine Presseerklärung abgeben. Und heute denke ich mir manchmal, wenn irgendwas in der Welt passiert, bin ich froh, dass ich nicht in der nächsten Stunde eine Presseerklärung verfassen muss. Weil das ist manchmal schon herausfordernd. Auch schön und reizvoll, aber da bin ich froh, dass das zu Ende ist. Und dann drehe ich mich um und denke mir, okay, es ist was Schlimmes passiert, aber die Presseerklärung müssen andere herausgeben.
0: Bevor wir zur nächsten Frage kommen, möchte ich ein Grüezi in die Schweiz schicken, denn habe ich die Nachricht von Josef erhalten, der sich jede Folge von unserem Podcast anhört und ihn sehr spannend findet. Und er hätte ein Thema für uns, gibt es in unseren Kirchen zu wenig Gemeinschaft? Denn für ihn ist es die Gemeinschaft, die eine Kirche ausmacht. Lieber Josef, danke für diese spannende Idee, gefällt mir sehr gut. Wenn auch ihr weitere Fragen und Ideen habt, schickt sie mir über Facebook, Instagram oder auf unsere Website evangelische-fragen.at. Danke. Frage Nummer 11. Susanne fragt, sind Sie gerne auf den Friedhof gegangen? Da stelle ich mir doch recht mühsam vor. Also mühsam gar nicht, denn
2: Trauer hat meiner Erfahrung nach viele Gesichter. Das, was man sich so klassisch vorstellt, da stirbt jemand und alle sind jetzt nur traurig, das stimmt in den seltensten Fällen. In Vorbereitung auf Begräbnisse und Gespräche mit Angehörigen haben wir ganz viel gelacht, weil lustige Geschichten von der oder dem Verstorbenen, wieder aufgepoppt sind. Oder wir haben die Frage erörtert miteinander, dass jemand gesagt hat, jetzt ist meine Mutter gestorben, aber eigentlich bin ich nicht traurig, weil sie hat mich mein ganzes Leben lang schikaniert. Wie gehe ich jetzt damit um? Oder es gibt Situationen, ich erinnere mich an einen Fall, wo ein ein berühmter Wissenschaftler gestorben ist und die Witwe gesagt hat, es werden... Hunderte Leute kommen, die den berühmten Professor betrauen, aber wir hatten auch einen zehnjährigen Sohn und der hat den Vater nur noch erlebt in seiner Demenz. Und wenn Sie jetzt ihn nur rümern und über den grünen Klee Positives über ihn erzählen, dann geht, steht mein zehnjähriger Sohn schreiend auf und sagt, das war nicht mein Vater. Also Begräbnisse sind Herausforderungen und es ist herausfordernd, dem Menschen gerecht zu werden und den Angehörigen gerecht zu werden. Natürlich. Für mich das Schlimmste oder nicht schlimm, aber, aber herausforderndste Begräbnis im Sinn von wirklich Trost spenden war ein zweijähriges Kind, das in den Swimmingpool im Garten gefallen ist und ertrunken ist. Da ist es wirklich, da geht es um Trauer und Trost. Das ist nicht schön, aber auch eine wichtige Aufgabe hier den Eltern beizustehen.
1: Es ist wirklich eine äußerst vielseitige Aufgabe und Ich sage immer, das Wesentlichste passiert in dem Trauergespräch und die dauern bei mir selten nur eine Stunde. Ich habe auch schon zwei, drei, vierstündige Trauergespräche gehabt, wenn eine ganze Familie kommt und die verschiedenen Aspekte da diskutiert bis hin zum Versuch von Versöhnungsarbeit und und Heilung auch von Dingen, die passiert sind. Also das ist ganz spannend. Die Vorbereitung ist sehr intensiv. Ich schreibe jedes Mal eine ganz persönliche Ansprache. Die Leute sind auch ganz berührt und sagen, haben Sie die gekannt? Waren Sie persönlich verwandt? Nein, ich habe nur im Trauergespräch gehört. Und Am Friedhof selbst? Ich bin ja nicht betroffen. Also es waren auch zwei oder dreimal, dass ich junge Eltern begraben musste im Angesicht ihrer Kinder. Und zweimal kleine Kinder. Also das war heftig, aber das habe ich in der Supervision einfach auch bearbeitet. Aber sonst bin ich ja nicht betroffen, wenn ein alter Mensch stirbt. Ich bin ja nicht die Trauernde, sondern ich kann Menschen begleiten. Und der Friedhof an sich, der Gang hat was Friedliches eigentlich an sich. Also war nicht schlimm.
0: Leopoldine fragt. Ich würde mich freuen, wenn Sie eine Geschichte erzählen können, wo Ihnen als Pfarrerin etwas gut gelungen ist, wo Sie zufrieden mit sich selbst waren, wo Sie sagen würden, das würde ich ganz genauso wieder machen.
3: Ja, da kann ich aus meiner Lebensbiografie natürlich eine Geschichte erzählen. Ich war in einer Pfarrgemeinde tätig, die von der Predigtstation bis zur selbstständigen Pfarrgemeinde sich gewandelt hat. Das war eine ganz große Herausforderung, hat sich auch über viele Jahre gezogen, aber ist dann zu einem sehr, sehr positiven und guten Ende gebracht worden. Und die Messiaskapelle gehört heute unverzichtbar zum Bestand der Wiener Pfarrgemeinden. Was ich genauso gleich machen würde, diese unverzichtbare und gewinnbringende Einbindung ehrenamtlicher freiwilliger Helferinnen und Helfer bis auch hin zur Seelsorge. Nicht immer ist der Pfarrer, die Pfarrerin der berufene Seelsorger. Es gibt auch durchaus andere Menschen immer wieder, die in ganz bestimmten Situationen genauso zur Seelsorge am anderen berufen sind.
1: Also mein früherer Vorgänger hat tolle Jugendarbeit geleistet, aber als er alt war, ist das alles auseinandergefallen. Und ich habe das ganz neu gestartet und das war auch wunderbar. Und die sind zum Teil jetzt noch nach weiß ich nicht 20 Jahren dabei und das ist echt sehr erfreulich. Und sonst halt der Kirchenumgestaltungsprozess, der sehr lang war, über zwölf Jahre, aber von einer wirklich düsteren Kirche, die aus Nazigründen nach Westen ausgerichtet war in Richtung Deutschland, sie umzudrehen, Richtung Osten, Orient, Jerusalem, Auferstehung und sie zu einem hellen Lichtraum Johanneskirche zu machen, war auch unglaublich
2: beglückend. Ich bin in eine Pfarrgemeinde gerufen worden 2015 in der großen Zeit der Flüchtlingsströme und die Pfarrgemeinde war extrem engagiert und hat also wirklich tolle Flüchtlingsarbeit geleistet, in nahe der Grenze zu Spielfeld. Aber nach einem Jahr ist die Stimmung plötzlich gekippt, zuerst waren alle Leute dafür und haben mitgeholfen und zunehmend plötzlich gab es Widerstand in der Gemeinde und es hat sich vor allem fokussiert an einem äh, gerade pensionierten Polizisten, der am Anfang mitgeholfen hatte und jetzt immer mehr in die Opposition gegangen ist und eigentlich die ganze Sache in, in Gefahr gebracht hat. Ich war dann dort bei der Sitzung und wir haben lange drüber geredet und es stellt sich nach langem, langem, langem Reden heraus, was ist passiert. Der Pfarrer hat ein Gemeindefest organisiert und hat dem Polizisten, der bisher immer für das Gemeindefest zuständig war, gesagt, du brauchst diesmal das gar nicht machen, machen eh alles die Flüchtlinge. Und der hat seine Aufgabe verloren. Und dann ist bei ihm die Stimmung gekippt. Und nachdem ich das kapiert hatte, was da passiert ist, habe ich gesagt, ja, da gibt es eine wunderbare Lösung. Macht es doch den Herrn, der war ohnehin dabei, zum Chef, der soll das beaufsichtigen und er soll den Flüchtlingen zeigen, wie man das macht. Und... Er ist der, der Leiter der, des Aufstellens von Tisch und geklappt. Buffet. Es hat geklappt und die Stimmung ist wieder
0: zum Positiven gegeben. Leon fragt, wie hat sich der Pfarrberuf im Laufe der Jahre geändert?
1: Also ich würde sagen, mehr Gremienarbeit. Vielleicht bin ich selber schuld, dass ich alles sehr demokratisch organisiert habe und wir, also ich wirklich vier Abende pro Woche in irgendwelchen Diskussionsgruppen in der Gemeinde war, um eben zu schauen, was wollen die und das, als aufwendig. Ich glaube, das war, haben meine Vorgänger nicht so gemacht.
2: Das ist meine Erfahrung auch. Eine zweite Erfahrung ist, dass Dinge aufwendiger geworden sind. Eine Taufe zum Beispiel hat man früher eine halbe Stunde mit den Eltern vorbereitet und dann durchgeführt. Heute geht man als Pfarrer in die Familie hin, verbringt mit denen einen ganzen Abend, wenn es gut ist, ist beim Wickeln der Kinder dabei, entwickelt oder hilft denen, Gebete selber zu formulieren und, und, und. Also das ist einfach ein höherer Aufwand. Hochzeit genauso, Begräbnisse, Vorbesprechungen dauern oft Stunden. Das ist schön, aber zeitaufwendig. Aber ich habe über die Frage lang nachgedacht. Das, was sich am meisten verändert hat in meiner Wahrnehmung, ist, dass unsere Kirche, aber ich denke, das gilt für fast alle Kirchen, sehr stark von einer Sie-Kultur zu einer Du-Kultur gewechselt haben. Das heißt, die Leute in den Gemeinden kennen einander gut und sind per Du. Ich sehe das ambivalent. Denn auf der einen Seite, genau, auf der einen Seite wächst das Gemeinschaftsgefühl, und das haben wir gerade gehört, dass jemand sagt, Ich ich suche in der Kirche Gemeinschaft. Auf der anderen Seite in eine Gruppe von Du Freunden hineinzukommen als Außenstehender ist ganz, ganz, ganz schwierig. Und dieses starke Du Kultur, glaube ich, hindert auch Menschen, neu in diese Gemeinschaft reinzukommen.
1: Ich will da auch dazu gehören. Was kann ich dazu tun? Sag ich, mache Sie bei irgendeiner Kleinigkeit mit. Einmal in zwei Monaten einen Kuchen für einen Kirchencafé und Sie sind drinnen im Kreis, nämlich gefühlt auch drinnen durch die anderen. Also, das heißt, es war auch anziehend für andere.
2: Ich habe allerdings einmal drei Wochen in Deutschland für, für ein Gastding gewohnt und bin am Sonntag in die Kirche gegangen. Und dort sagt dann der Pfarrer: Ja, wir laden alle herzlich ein zu unserer Bibelrunde bei der Rosi um 10.
1: Oh Gott, das ist da habe ich mir gedacht,
2: okay, ich weiß weder wer die Rosi ist, noch wo sie wohnt, noch sonst was. Also ich fühle mich da nicht eingeladen. Nein, also da absolut. muss man, glaube ich, schon ein bisschen aufpassen.
3: Ich möchte noch gerne einen anderen Aspekt einbringen. Wir, glaube ich, haben jetzt sehr wien geredet. Ich glaube, dass das Querbeet durchs Land vielleicht sehr differenziert zu betrachten ist. Es gibt wahrscheinlich auch Pfarrgemeinden, wo sich alte, treue Gemeindemitglieder davor fürchten, was jetzt alles anders ist, als es früher war. Und ihnen die Sicherheit, die Vertrautheit abgeht. Ich denke auch, dass die Rolle von einem Pfarrer, einer Pfarrerin in einer dörflich geprägten, jetzt sage ich mal ganz frei heraus, von mir aus einer burgenländischen Pfarrgemeinde, eine andere ist als in einem Wiener Arbeiterbezirk. Also hier wird man ein bisschen differenzieren müssen, Aber die Veränderungen werden auch am flachesten und am steilsten Gebirgsland nicht vorbeigehen. Also das wird dort genauso passieren, vermutlich in einem anderen Tempo.
0: Der Michael hat eine Frage an die pensionierte Pfarrerin, wie sie das ausgehalten hat mit den ganzen Männern in ihrer Biografie.
1: Ein neugieriger Mensch ist der Herr Michael, der möchte mein Privatleben wissen. Ja. Tatsächlich war ich dankbar, dass schon in meiner Ausbildung uns gescheite Menschen in in den Seelsorgeseminaren gesagt haben, es ist normal, dass Menschen durch Übertragung sich verlieben in sie, fallen sie nicht drauf rein. Und das war mir wirklich sehr wichtig. Das heißt, allein von der Kleidung, ich sage immer, ich bin wie ein Mann gekleidet gegangen, mit schwarzer Hose, weißem Hemd, schwarzen, dunklen Sakko und so weiter und habe auch wie ein Visier gehabt vor meinem sonst, glaube ich, herzlichen Blick. Ich bin als Frau nicht erreichbar. Und das war, glaube ich, wichtig, weil einfach ein sicheres Vertrauen der Gläubigen, der Klienten sein sollte, dass es dort nicht zu irgendwelchen Übertragungen oder Verführungssituationen kommt. Und sonst, mein Privatleben ist mein Privatleben.
0: Genau so ist es. Regina fragt, was möchten Sie gerne der nächsten Generation mitgeben? Was wäre für Sie unverzichtbar? Und was wäre für Sie verzichtbar?
2: Also da schließe ich an an das, was wir in einer früheren Gesprächsrunde schon festgehalten haben. Die Lebensnähe, die Praxisnähe, die Existenzialität ist einfach unverzichtbar. Ohne die geht es absolut nicht. Als zweites würde ich etwas Differenzierter sagen in der evangelischen Kirche. Unser demokratisches Verständnis ist unverzichtbar, das möchte ich nicht missen, mit Einschränkung. Ich glaube, dass wir es manchmal übertreiben und ich werde nie vergessen eine Sitzung in einem Gremium von 40 Leuten, wo wir einmal über 2,50 Euro mehr als eine halbe Stunde lang diskutiert haben und anschließend über einen Antrag über 30.000 Euro abgestimmt haben in fünf Minuten. Also da, da geht es manchmal in die falsche Richtung. Demokratie Absolut ja, aber über die wichtigen Dinge und die Kleinigkeiten und die Kinkerlitzchen, die soll irgendwer schnell und unbürokratisch entscheiden. Verzichtbar wäre für mich der doch sehr hohe bürokratische Aufwand. Ich glaube, da könnte man ein bisschen abspecken.
3: Ich möchte bei unverzichtbar sehr, sehr konservativ antworten. Für mich ist die Bibel unverzichtbar. Bei aller sozialen Notwendigkeit, die Bibel und das Reden von Gott Das ist die Kernkompetenz der Kirche. Das eine ergibt sich aus dem anderen. Wenn wir die Bibel ernst nehmen, können wir gar nicht anders als sozial tätig werden. Wenn wir die Bibel ernst nehmen, können wir nicht anders als das Verhältnis von Männern und Frauen immer wieder neu zu denken und auf den Prüfstand zu stellen. Vieles können andere Organisationen mindestens gleich gut. Sehr oft, muss ich gestehen, Besser.
0: Negin fragt, darf ich fragen, wie Sie die Zukunft unserer Kirche einschätzen? Macht es denn überhaupt noch Sinn, mit dem Theologiestudium zu beginnen? Was, würden Sie sagen, ist das Beste am Pfarrberuf?
2: Also es macht absolut Sinn und ich möchte jedem jungen Menschen, jeder jungen Frau, jedem jungen Mann äh, Mut machen und Freude machen dazu, diesen Weg einzuschlagen. Allein schon das Studium der Theologie, der wissenschaftlichen Theologie spannend. ist immens spannend, mindestens so spannend wie jede Astrophysik oder sonst irgendetwas. Und der Beruf ist abwechslungsreich. Wir stehen, glaube ich, vor einer Weichenstellung in unserer Kirche und in den Kirchen. Und die ist noch nicht ausdiskutiert. Nämlich, soll Kirche in Zukunft so etwas sein wie ein exklusives Clubhaus, wo sich die treffen, die alle hundertprozentig dazugehören? Oder soll Kirche so etwas sein oder eine Pfarrgemeinde so etwas sein wie eine spirituelle Tankstelle, wo man hinkommt und andockt und auftanken kann, das mitnimmt, was man braucht. Beide Konzepte haben entschiedene Vorteile, beide Konzepte haben auch entschiedene Nachteile und das Problem ist, sie sind nur schwer miteinander kompatibel. Also da bin ich gespannt, wie der Diskussionsprozess und die Entwicklung letztendlich nach welcher Richtung hin die, die Sache ausgeht.
1: Weil du sagst, die zwei Konzepte, ich glaube, sie ergänzen sich ganz gut. Zum Beispiel bin ich jahrelang in ein katholisches Haus der Stille in der Steiermark gefahren. Dort gab es damals jetzt alles sehr im Wechsel, dort eine fixe Gemeinschaft und zugleich haben wir Gäste dort aufgetankt. Das heißt, ich glaube, dieses... Konzept, jetzt angepasst auf Pfarrgemeinde, kann auch diese zwei Pole haben, also wie eine Ellipse um zwei Punkte kreist. Manche suchen mehr Gemeinschaft, wollen sich mehr einbringen, sollen aber wie Leuchtfeuer in dieser Gemeinschaft sein für die, die hereinschnuppern oder die halt nur aus den Kasualien, also Taufe, Hochzeit, Begräbnis kommen. Ich glaube, das passt zusammen und weil du sagst die Kirchen. Ich glaube, was sich ganz stark ändern wird, sind die Zahlenverhältnisse und daher die Notwendigkeit der Zusammenarbeit und der, mit der katholischen Kirche. Die gibt es jetzt schon, Gott sei Dank, seit Jahrzehnten, aber das wird noch viel intensiver werden müssen und wird sich vor allem im Religionsunterricht ganz stark in diese Richtung
2: entwickeln. Ich bin in der Diskussion ziemlich stark drin gewesen und ich glaube, katholisch-evangelisch werden, werden sich nur, sondern werden sich sehr schnell einig. Das Problem ist allerdings, dass Sie ja hier dann alle Konfessionen mitmachen ja. müssten, christlichen Konfessionen. Und es gibt ein paar, ich will jetzt das nicht namentlich erwähnen, ein paar, die ein so konservatives, reaktionäres Konzept von Religionsunterricht vertreten, dass wir uns damit schwer tun. Und daran ist es bisher gescheitert, dass die, die beiden traditionellen Kirchen, äh, katholisch-evangelisch, an den Staat herangetreten sind und gesagt haben, liebe Leute, wir machen das gern gemeinsam. Der spart ihr euch Geld und wir können Synergieeffekte schaffen. Was wir nicht wollen, ist das Feld öffnen für reaktionäre Kräfte. Richtig.
0: Ronny 36 fragt: Was war Ihr schlimmstes Erlebnis in Ihrem Beruf? Ja,
2: sage ich. Nicht gern, aber das hat mit einem Begräbnis zu tun. Einige wissen, man kann, wenn man zur Bestattung geht, auch sich Sänger in Wien auf jeden Fall mieten gewissermaßen und die treten dann auf und man sucht aus einer Liste von Liedern heute ein paar aus, die gesungen werden. In dieser Liste stehen aber immer nur die Anfangszellen drinnen. Und äh, ich hatte ein Begräbnis von einem 18-jährigen Maturanten, der sich das Leben genommen hat. Und die Eltern haben halt ein paar Lieder ausgesucht, nicht wissend, was in dem Text sonst noch vorkommt. Und die Sänger wiederum haben die Liste bekommen und hatten aber keine Ahnung, welches Begräbnis es sich handelt. Und natürlich Selbstmord mit 18 Jahren ist, ist fürchterlich. Und äh, die haben sich ausgewählt, das Lied »O voll Blut und Wunden«, aber die letzte Zeile in der letzten Strophe, und das haben die Sänger also mit Hingabe geschmettert, war »Wer so stirbt, der stirbt wohl«. Ich habe gedacht, ich in die mit nassen Fetzen davon, aber das kannst du auch nicht machen, aber das war wirklich
0: schrecklich. Kali77 fragt »Nach so vielen Jahren im Veramt, was würden Sie gerne ändern und wie?«
3: Das »wie« weiß ich selber nicht. Aber was, da brauche ich überhaupt nicht lang nachdenken. Und das ist heute ja jetzt schon mehrfach gefallen. Diese Bürokratie, diese ausufernde Verwaltung ähm, in vielen, vielen Sitzungen wird, es scheint der Trend der Zeit zu sein, über juristische Dinge diskutiert bis zum Abwinken. Wir kennen alle den Witz. Zwei Juristen, drei Meinungen. Diese so oft verwaltete Kirche. Wir sind in manchen Bereichen... Zu einer sitzenden Kirche geworden. Es wäre schön, eine viel schlankere Struktur haben zu können. Das nächste, eine positive Kooperation der regionalen Pfarrgemeinden. Die Welt und damit die Kirche ist mehr, als ich von meinem Kirchturm aus sehen kann. Es gibt gute Ansätze, aber hier ist sicherlich noch sehr, sehr viel zu tun und ich glaube, sehr viel Positives für eine Zukunft, wenn. Diese Kooperation geschieht und das gilt aber auch für die theologischen Ausrichtungen. Ich habe die Grabenkämpfe in unserer Kirche kennengelernt und sie sind mir satt. Wir können mehr voneinander lernen. Das gilt auch für theologische Ausrichtungen, nicht nur für irgendwelche Meinungen und sich hier mehr auf die Gemeinsamkeit zu besinnen und die gegenseitigen Stärken zu unterstützen, wird wahrscheinlich dieser Kirche mehr bringen und ihr mehr dienen als dieses ewige Hick und Hack und dieses Hin und Her. Und ich bin gescheit und ich bin noch viel gescheiter und ich weiß es. Nein, wir wissen es,
0: wenn überhaupt. Angenommen, ihr werdet nochmal 18. Würdet ihr dann wieder Pfarrerin werden wollen? Ja. Ja. Selbstverständlich, gar
3: keine Frage, nachdem ich eine Managerkarriere hinter mir habe. Dann werde <lacht> ich wieder Pfarrer.
0: Und die letzte Frage. Anonym fragt, aus einer Pfarrerinnenkarriere gibt es sicherlich viele lustige Begebenheiten. Könnt ihr eine witzige Pfarrerinnengeschichte erzählen? Ich freue mich darauf.
2: Also ich habe ein ganzes Buch mit Anekdoten aus meinem <lacht> paar Leben geschrieben. Jetzt habe ich die Qual der Wahl. Welches soll ich erzählen? Ich setze dort an, dass ich gesagt habe, ich habe Predigten also am liebsten vorbereitet im Kaffeehaus oder im Gasthaus. Und zwar möglichst nahe an dem Ort, wo ich dann auch den Gottesdienst hatte. Diese Geschichte spielt im Café Tirolerhof in Wien. Ich sitze dort, suche mir eine Dame aus, die dort drüben sitzt. Und nach einiger Zeit kommt die auf mich zu und sagt, warum starren Sie mich die ganze Zeit so an? Dann habe ich gesagt, ja, ich bereite gerade eine Predigt für Sie vor. Sagt sie, das finde ich aber Nein. interessant, ich bin ja so erklärte Atheistin, aber, aber da will ich jetzt mitreden. Und dann hat sie sich zu mir gesetzt und wir haben tatsächlich drei Stunden miteinander Nein. debattiert über den Text, was mir leid getan hat. Sie ist dann am Sonntag trotzdem nicht gekommen, aber ich habe viel von ihr gelernt. Es war lustvoll.
1: Spannend, ja. Echt? Ich sage erzähle auch was von ganz Fernstehenden und zwar eine junge Familie, also ein junges Paar hat ein Kind bekommen und kommt zum Taufgespräch und wir machen dann die Taufe und ich habe die, glaube ich, sehr herzlich gehalten und die haben nachher gesagt, wow, sowas Schönes haben wir irgendwie noch nie erlebt und das war so berührend. Jetzt haben wir gedacht, naja, jetzt lade ich doch ein, also wenn Ihnen das so gefallen hat, am kommenden Sonntag ist zum Beispiel Familiengottesdienst, vielleicht wollen Sie kommen oder auch sonst immer sonntags um 10 und die haben gesagt, na, wir wollen kein Kind mehr. Und ich so, na, Missverständnis. Ich habe jetzt nicht gemeint Taufe, sondern wir haben Sonntagsgottesdienste oder Abendgottesdienste und so. Haben gesagt, nein, wir wollen wirklich kein Kind mehr. Also es war für sie unvorstellbar, so wie man zum Arzt zur Impfung geht, aber nicht auf einen Kaffee. Also das ist völlig absurd, wieder in die Kirche zu gehen.
3: Ich hoffe, dass mich jetzt nicht die Schnachnase einholt. Ich muss ein bisschen nämlich ausholen. Ich war zu einer Taufe im Salzburger Land eingeladen. Ich denke, außer der Tauffamilie meiner Frau und mir war dort niemand evangelisch und das evangelisch sein war dort etwas ganz Fremdes. Meine Frau und ich erscheinen dort. Es war eine Taufe im Garten. Es war schönes Wetter draußen im Freien. Wir werden so um bei den Verwandten vorgestellt. Meine Gattin ist immer treu und brav neben mir gegangen. Wir kommen zur Großmutter des Taufkindes. Ich werde als Pfarrer vorgestellt. Sie schaut mich an, schaut meine Frau an und sagt zu ihr, ah, und Sie sind die Pfarrersköchin. <lacht> es war für sie schwer nachvollziehbar, dass ein evangelischer Pfarrer mit einer ganz rechtmäßig angetrauten Ehefrau erscheint.
0: Und das war's doch schon wieder. Liebe Gabriele, lieber Harald, lieber Hermann, Ich danke euch für euren Besuch, für diese lustigen und spannenden Antworten. Schön, dass ihr da wart. Danke. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Zuhören und ich darf euch bitten, empfehlt uns weiter. Auch freuen wir uns über eine positive Bewertung. Und zum Abschluss darf ich einen von euch noch um ein Segenswort bitten.
1: Gott segne euch mit seiner allumfassenden Liebe. Christus sei bei euch als ein starker, begleitender Bruder. Der Heilige Geist erfülle eure Herzen mit Liebe und Kraft. Alle Tage eures Lebens. Amen.
0: Und damit kommen wir zum Schluss. Also folgt uns auf Facebook und Instagram oder kommt auf unsere Website evangelische-fragen.at Lasst mich wissen, was euch interessiert.